0: Olá, meus queridos ouvintes! Hoje nós vamos começar mais um programa Biointerage com a doutora Elane e com a nossa querida Júlia, tirando algumas dúvidas para vocês. Este programa contou com o apoio dos alunos de graduação em nutrição e enfermagem da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Dúvidas sobre medicamento, oriente-se com seu médico. Muito bom dia a todos! Hoje, dia 3 de setembro, vamos para mais um programa Biointerage. Meu nome é Júlia e o tema de hoje é vacinas contra a Covid-19. Como funciona? E para falar sobre esse tema, convidamos a doutora Ellen. Ela é médica imunologista formada pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Mesma instituição em que cursou seu mestrado e doutorado na área de
1: infectologia. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar no programa.
0: Lembrando a todos os nossos ouvintes que se quiserem participar do nosso programa com alguma pergunta, é só mandar pelo Twitter que estaremos lendo aqui ao vivo. Ou é só ligar para o número 8282-8922. Para começarmos o assunto de hoje, gostaria, doutora, que você nos explicasse como são desenvolvidas
1: as vacinas da Covid-19. Tal como acontece com os medicamentos, todas as vacinas têm que passar por testes rigorosos para garantir a segurança, antes de poderem ser introduzidas num programa de vacinação de um país. Cada vacina em desenvolvimento tem, em primeiro lugar, de ser submetida a exames e avaliações para determinar que antígeno deve ser usado para provocar uma resposta do sistema imunitário. Esta fase pré-clínica é feita sem testes em humanos. Uma vacina experimental é testada primeiro em animais para se avaliar a sua segurança e potencial para prevenir a doença. Se a vacina desencadear, uma resposta imunitária passa a ser testada em ensaios clínicos em humanos em três fases. Quando os resultados de todos esses ensaios estiverem disponíveis, é necessário dar uma série de passos, incluindo análise de eficácia e segurança para aprovação das entidades reguladoras de saúde pública.
0: Como essas fases são feitas?
1: Na fase 1, a vacina é administrada em um pequeno grupo de adultos saudáveis para garantir a segurança em humanos. Às vezes se fazem pausas nos ensaios clínicos para garantir que a vacina é segura. Na fase 2, testa-se em um grupo maior de pessoas para descobrir a dose apropriada. Se estimulam a resposta imunitária e para avaliar sua segurança. Na terceira fase, é avaliada a eficácia da vacina. Os resultados de cada fase são analisados por peritos clínicos independentes que avaliam o resultado da equipe de investigadores. E no final, a vacina é verificada por um órgão regulador que autoriza ou não o uso da vacina a toda a população. Então, quando duvidam da segurança das vacinas, estão errados, né doutora? Sim, com certeza. As vacinas são submetidas a vários testes até chegarem na população. As variedades de aplicação, tecnologia
0: empregada, armazenamento e quantidade de doses causam dúvidas à população.
1: Por que existem essas diferenças? Bom, vão existir três abordagens principais para projetar uma vacina. Suas diferenças residem no fato de usarem um vírus ou bactéria inteiro. Apenas as partes do gene que ativam o sistema imunológico ou apenas o material genético que fornece as instruções para fazer proteínas específicas e não o vírus inteiro. Todas essas abordagens vão mudar o manejo de aplicação da vacina. Você pode nos explicar algumas diferenças entre as vacinas? Vou dar dois exemplos de vacinas, a Pfizer e a GenC. A Pfizer se baseia na tecnologia de RNA mensageiro. O RNA mensageiro sintético dá as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus, que estimulam a resposta do sistema imune. Ela é aplicada em duas doses e sua eficácia é de 95% após a segunda dose. Já a Janssen é aplicada em dose única e utiliza a tecnologia de vetor viral, baseado em um tipo específico de adenovírus que foi geneticamente modificado para não se replicar em humanos. Ela apresenta uma eficácia de 66% para casos leves e 76% para casos graves. Ah, muito interessante. Agora vamos para um rápido comercial
0: e já já voltamos. Fique ligado. em qualquer continente mais boa se viver em qualquer lugar. Portas abertas em algum lugar pra relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem fé. Agora é a oportunidade de você tirar suas dúvidas Então ligue para nós ou mande sua pergunta pelas redes sociais Tem alguém na linha? Alô, com que eu falo? Alô, bom dia Doutora, meu nome é Amanda e eu tenho uma pergunta para a doutora Tive, tive Covid há pouco tempo, mas costumas leves Preciso
1: tomar vacina? Ainda preciso usar máscara? Olá Amanda, sim, você ainda precisa tomar a vacina e usar máscara Mesmo que você tenha tido uma infecção anterior, a vacina age como um reforço que fortalece a resposta imune Houve também alguns casos de pessoas que se infectaram mais de uma vez O que torna a vacinação ainda mais importante A orientação é que as pessoas vacinadas mantenham as medidas de proteção Até que a maior parte da população esteja vacinada O que deve demorar algum tempo só então será possível atingir a chamada imunidade de rebanho. Enquanto esse estágio não for alcançado, não há garantia de que as pessoas vacinadas não possam ser vetores da doença. Doutora, depois de quanto
0: tempo eu posso tomar vacina depois de ter contraído o vírus?
1: É preciso aguardar um mês. A contagem vale a partir do primeiro dia de sintoma ou... Em caso de assintomáticos, após o resultado positivo do exame RT-PCR. Temos mais uma pessoa na linha. Alô,
0: com quem eu falo? Alô, bom dia a todas. Meu nome é Diana. Eu queria tirar uma dúvida. Minha tia tomou a vacina da AstraZeneca e teve febre, calafrios e dor de cabeça. É normal? Isso quer dizer que ela pegou Covid e a vacina não funcionou?
1: Olá Diana, bom dia. Olha, vacinas são projetadas para lhe dar imunidade sem os perigos de contraí-la. É comum experimentar alguns efeitos colaterais leves a moderados ao receber as vacinas. Isso ocorre porque seu sistema imunológico está instruindo seu corpo a reagir de certas maneiras. Aumenta o fluxo sanguíneo para que mais células imunes possam circular e aumentam a temperatura do seu corpo para matar o vírus. Efeitos colaterais comuns e leves ou moderados são uma coisa boa. Eles nos mostram que a vacina está funcionando. Não experimentar efeitos colaterais não significa que a vacina seja ineficaz. Significa que todos respondem de forma diferente. Temos
0: mais uma pergunta, mas agora do Twitter. O Pedro GHJ perguntou,
1: a vacina pode me imunizar de todas as mutações do coronavírus? Olá Pedro, os dados disponíveis até o momento apontam que as vacinas são eficazes para a maioria das cepas do vírus. Porém, não é possível prever ainda se existirão mutações do vírus que reduzam a proteção conferida para vacinas covid-19, produzidas e comercializadas até o momento. Muito obrigada pela participação, doutora. Mas,
0: infelizmente, o nosso tempo acabou. Esse assunto é muito interessante e muito importante. Esperemos que cada vez mais pessoas estejam informadas sobre as vacinas e procurem a unidade de saúde mais próxima para se vacinar. Como faz para entrar em contato caso o ouvinte quiser, por exemplo, mais informações?
1: Pode ser pelo meu e-mail ou pelas redes sociais, como o Instagram. Eu estou sempre lá tirando todas as dúvidas. Ok.
0: Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a todos que acompanharam e mandaram
1: perguntas. Estou muito grata em participar do programa. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado e até a próxima. Mais um programa
0: Biointerage acabando. E nos vemos na próxima semana. Com um assunto que vocês vão decidir através de votação no nosso Twitter. Vão lá e escolha o nosso tema. Tenha uma boa semana. Até a próxima!